0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT ONLINE über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von ZEIT ONLINE. Was haben wir in diesem Jahr nicht alles gestritten über Huawei? Ist das jetzt vorausschauend und um pragmatisch diesen chinesischen Technikausrüster an deutschen 5G-Netzen mitbauen zu lassen oder ist das vollkommen verantwortungslos, weil die IT-Sicherheit unserer Mobilfunknetze damit in Gefahr gerät? Das war ein gigantisches Politikum 2019, zu dem sich so ungefähr jeder und seine Tante dann zu Wort gemeldet hat und darum wollen wir jetzt die Debatte nochmal sortieren, vertiefen und nochmal genau hinschauen, was wir eigentlich von welchen Befürchtungen oder Beruhigungen zu halten haben und dazu haben wir eingeladen, freuen wir uns sehr, weil Sie sehr gut auskennt, Janka Oertel. Sie ist Direktorin für das Asienprogramm am European Council on Foreign Relations, Synologin, Politologin und war lange beim German Marshall Fund. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Frau Oertel.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: <lacht> genau, und ganz kurz, damit Sie wissen, wer ich bin. Ich bin Michael Laaf, Digitalredakteurin bei Zeit Online. Wir zeichnen diese Sendung kurz vor Weihnachten auf. Das heißt, Stand Dezember, aktueller Stand noch immer keine politische Einigung erzielt, ob Huawei jetzt mitmachen darf oder nicht. Über die aktuellsten parteipolitischen Entwicklungen sprechen wir vielleicht später, aber mal generell gefragt zum Einstieg. Deutschland fällt das ja offenkundig sehr schwer, sich in dieser Frage zu positionieren. Warum
0: ist das so? Welche Ebenen spielen da eine Rolle, Frau Arte? Also ich glaube, ganz wichtig ist, erstmal festzuhalten, dass das nicht nur Deutschland schwerfällt, sich zu positionieren, sondern dass das eine ganz komplizierte Frage ist, weil die so viele verschiedene Ebenen hat. Die eine Ebene ist diese rein technische Ebene und die Frage, kriegen wir Sicherheit in unseren Netzen hin? Die zweite ist die politische Ebene, wie verkauft man sowas? Was macht das mit unseren Beziehungen zu China? Und die dritte Ebene ist, ist dass da eben ein geopolitischer Wettstreit mit hineinspielt zwischen den USA und China. Wir reden über sowas wie den neuen technologischen Kalten Krieg. All diese Ebenen spielen da miteinander und zusammen. Und in diesem, ja, in, in, dieser, in diesem Netz sich zurechtzufinden und eine Entscheidung zu treffen, die dann auch im besten Interesse Deutschlands und Europas ist, ist nicht einfach. Wenn man großes Verständnis für die Sache benötigt und eben auch noch den Blick für das große Ganze. Okay, fangen wir doch mal an mit dieser technischen Ebene. Ich finde das
1: nämlich interessant. In der Diskussion heißt es ja immer, es geht um kritische Infrastruktur, die Huawei halt beisteuern kann. Können Sie mal ein bisschen erklären, was man sich darunter eigentlich ganz konkret vorzustellen hat? Weil ich habe häufig das Gefühl, man drückt sich so ein bisschen davor, da mal wirklich den Maschinenraum aufzumachen.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, ähm, und vielleicht ist es auch ganz gut, dass Leute wie ich das erklären, vielleicht um das als Hintergrund noch mal zu sagen, bis vor gut anderthalb Jahren hat mich das Thema auch nicht beschäftigt. In Asien. Experten. ich beschäftige mich mit China. Aber wenn man ein China-Problem hat, dann fragt man meistens China-Experten. Das macht aber nichts, dass die gar nichts von Mobilfunk verstehen. Das heißt also, wir mussten uns einarbeiten und versuchen zu verstehen, was eigentlich das technische Problem ist. Und manchmal muss man dann so ein bisschen Roboter-Mensch-Kommunikator spielen und zu so versuchen, zu erklären, was da eigentlich passiert technisch. Was wir also versuchen immer zu erklären und darzustellen, ist das, was wir da sehen, das 5G-Netz, die fünfte Generation des neuen Mobilfunks, dass das ist was ganz anderes ist als das, was wir kennen bei 3G und 4G. 3G und 4G, der Unterschied war so ein bisschen einfach nur schnelleres Internet. 5G ist aber nicht nur schnelleres Internet. 5G wird viel mehr sein, weil eine Vernetzung möglich sein wird, die es so in diesem Maße noch nicht gegeben hat. Die Dinge werden untereinander miteinander kommunizieren. Es wird ein ganz neues Verhältnis zwischen dem Kernnetz und dem Radionetz, also den, den Base-Stations, die man draußen sieht, die Antennen, die man draußen so sieht, wird ein ganz neues Verhältnis entstehen. Und das bedeutet, dass wir ganz kurze Latenzzeiten hinbekommen. Das heißt, es keine Verzögerung mehr gibt. Das, was man so kennt, dass man im Telefongespräch mit jemandem ist und man hört ihn dann auf Skype ein bisschen später, das fällt alles weg. Das ermöglicht aber auch, dass man sowas wie autonomes Fahren damit machen kann. Denn es darf natürlich ein Auto nicht zu spät anhalten in dem Moment, wenn es ein Signal bekommt und wenn ein Kind über die Straße rennt. Es darf da keine Verzögerung geben. Das darf es auch nicht, wenn man sowas wie Remote Surgery im Maschinenraum des Krankenhauses sozusagen hat. Das darf es aber auch nicht in der Produktion, in Produktionshallen, wo es um kleinste Feinheiten geht wo Roboter untereinander dann miteinander kommunizieren können. Und diese geringen Latenzzeiten, die bekommt man nur hin, wenn ein Teil der, der Kompetenz des Netzwerks, also ein Teil der Kraft des Netzwerks, quasi in den Rand gedrängt wird. Und das ist das Besondere an 5G. Die geringen Latenzzeiten, also die geringen Verzögerungen und die hohe Geschwindigkeit. Und das Ganze in der Kombination ermöglicht eben ein ganzes Spektrum an neuen technischen Möglichkeiten, von denen viele jetzt noch gar nicht existieren, sondern wir reden so über die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre.
1: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstehen, verstanden habe, geht es bei 5G auch viel darum, dass es eben Natürlich auch Hardware gibt, es aber vor allem eine Softwareentwicklung ist, oder? Also es ist genau. vieles, worüber das wir sprechen, ja eigentlich, ja. eigentlich Programme sind und gar nicht ein physisches Gerät, wie man sich das vorstellen würde,
0: oder eine Antenne. Im Prinzip ist die Antenne eben keine Antenne mehr, sondern ein kleiner Computer. Und dieser kleine Computer muss ständig abgedatet werden und braucht ständig Sicherheitspatches, Software-Updates. Jeder kennt das von seinem Handy, das blinkt auf und sagt, Software-Update notwendig, jetzt bitte drauf drücken. Und niemand guckt auch so richtig genau ein, was dann da steht. Versteht ja auch kein Mensch. Und deswegen ist das was, was auch automatisch in den, in den jeweiligen Netzen dann von den Herstellern durchgeführt wird. Und das bedeutet eben, dass der Hersteller eines solchen Netzes auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Die Hersteller haben früher was hingestellt. Also wenn man es jetzt mal ganz banal vereinfachen möchte, hat man früher eine Antenne hingestellt ähm, und dann war es das. Danach hat sich das Telekommunikationsunternehmen, die Telekom oder Vodafone darum gekümmert, die Maintenance gemacht etc. Bei 5G können die das gar nicht mehr. Update, also genau, mehr Updates auch noch ja, aber Bei 5G können die das eben so gar nicht mehr, weil diese Software-Updates durch den Hersteller selbst durchgeführt werden müssen. Mm. Und damit entsteht auch eine neue Beziehung zwischen dem Hersteller dieser Netzwerke und den Telekommunikationsanbietern.
1: Ja, ist das Ihrer Ansicht nach der Grund, warum wir jetzt über Huawei reden? Weil man muss ja Folgendes sagen, Huawei-Technologie steckt längst in unserem gesamten Mobilfunksystem. Viele Teile von der Telekom sind jetzt bereits von Huawei zur Verfügung gestellt worden und wir haben lange, 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 Überhaupt nicht darüber geredet. Und auf einmal reden wir darüber, bricht alles zusammen, ist unsere komplette Kommunikationsinfrastruktur spionageanfällig, weil es Huawei gibt. Woher kommt dieser extreme Wandel oder diese diese Furcht auf einmal auch? Liegt es genau an diesen Prozessen, die Sie beschrieben haben, oder
0: ist da auch ein bisschen... Hype dabei? Mhm. Also es liegt natürlich daran, dass das eine neue Qualität von Netzwerk ist und dass damit ganz andere Applikationen betroffen sein werden. Das heißt, es ist natürlich weniger problematisch, jetzt auch mal wieder vereinfacht gesprochen, wenn ein Telefongespräch nicht stattfinden kann. Wenn aber man die Möglichkeit dazu hat, dass 15 Autos ineinander fahren, dann ja, das ist das problematischer. Mhm. Also, das ist erstmal jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Allerdings muss man sagen, dass die Huawei-Diskussion nur bei uns so jung ist. In den USA ist diese Diskussion Jahre alt. Wir haben schon 2011, 2012, äh, im Kongress wurde darüber gesprochen. Es gibt eine ganz Ganz, ganz lange Diskussion darüber, welche Rolle chinesische Anbieter in den Telekommunikationsnetzen in den USA spielen sollen. Wir haben die Diskussion auch tatsächlich einfach ein bisschen verschlafen. Warum sie jetzt so auf das Tapet gekommen ist, hat einen ganz klassischen politischen Grund. Und zwar, dass die Amerikaner uns dazu gedrängt haben, uns Gedanken darüber zu machen. Es ist eine ganz klare Ansage gekommen aus den USA, die Nutzung von Huawei und ZTE-Technologie, also chinesischen Anbietern in den 5G-Netzen, wird Auswirkungen darauf haben, wie wir zusammenarbeiten können, möglicherweise auch militärisch zusammenarbeiten können. Das hat alle wachgerüttelt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass hier eine ganz andere Diskussion losgebrochen ist, weil es eben auf einmal nicht nur die Technikleute interessiert hat, sondern auch alle Politiker, die sich mit Außenpolitik beschäftigt haben.
1: Hm, das ist die politische Komponente. Ich, da, hm. ich finde das total interessant. Ich würde da aber gerne ein bisschen später hm. drauf zurückkommen, damit wir erstmal verstehen, was passiert denn da eigentlich? Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie ja aber, Viele Sorgen, die wir heute haben, wenn wir über Huawei reden, die müssten wir eigentlich heute jetzt auch schon haben. Wenn wir darüber sprechen, kann Huawei den sogenannten Killswitch betätigen oder kann halt unsere Systeme äh, stören? Also da geht es quasi darum, kann China im Konfliktfall sagen oder kann Huawei im Konfliktfall dazu gedrängt werden, Systeme abzuschalten mit 4G, mit 3G-Netzen, in denen Huawei-Technologie verbaut ist? Wäre das jetzt schon eine... Gefahrenlage, die Sie sehen würden?
0: Nein, es ist ein anderes Netz und es ist eine andere Situation, in der wir uns befinden würden. Und das ist eben, also das ist glaube ich, dass es auch so kompliziert daran ist zu verstehen momentan. Wir reden momentan über Telekommunikationsnetze mhm. und wir reden später über eine vernetzte Welt, über sozusagen die Adern unserer Gesellschaft. Da sind wir aber noch gar nicht. Wir sind noch nicht in dem Bereich, wo man sagen kann, dass dann nachher alle Funktionalitäten des normalen Lebens davon abhängen werden. Das ist einfach momentan noch nicht die Realität. Die werden wir aber in Zukunft haben. Mhm. Aber wir bauen jetzt die Netze für die nächsten 20 Jahre. Und deswegen müssen wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie die aussehen sollen. Mhm. Natürlich gibt es auch jetzt schon Möglichkeiten, Spionage auszuführen etc. Aber ich, man muss, glaube ich, also nochmal ganz genau überlegen, was sind eigentlich die wirklichen kritischen Fragen, die wir uns stellen wollen. Also die Frage, ob es Geheimdiensten international möglich ist, in Telekommunikationsnetze einzudringen, ist eine, man sagen kann, ja. Und das wird ihnen auch in Zukunft gelingen können.
1: Und zwar unabhängig davon, ob es ein Huawei-Bauteil in einem
0: Kommunikationsnetzwerk gibt oder nicht, oder? Die Frage, die sich aber daraus stellt, ist natürlich, welche Intentionen stehen dahinter, welche politische Gemengelage liegt und wie hoch ist die Abhängigkeit. Mhm. Und ich glaube, in, diesem, in, diesem, in dieser Konstellation muss man sich genau überlegen, welche Entscheidung man trifft.
1: Ja, nur damit wir es nochmal rückwirkend verstehen. Stand heute, gibt es einen harten Beleg dafür, dass in der Huawei-Technologie, über die wir sprechen, in den Komponenten, in der Software, Hintertüren eingebaut wurden, über die sich der chinesische Staat Zugriff auf Daten verschaffen kann? Oder sehen wir konkrete Hinweise dafür, dass es zu, zu diesen Netzstörungen kommen kann, vor denen viele Leute Angst haben? Ist das was Konkretes oder ist das eher... Eine Möglichkeit, die man befürchtet.
0: Was wir sehen und was, was belegbar ist, ist, dass in Großbritannien Tests durchgeführt wurden, sehr intensiv Huawei-Technologie untersucht wurde und das Resultat sehr vernichtend gewesen ist. Zu sagen, das ist, das ist schlechtes Coding, das ist messy Coding, was wir da sehen. In diesem Code kann alles Mögliche versteckt werden. Das können wir überhaupt nicht überprüfen. Das war sozusagen das Resultat dieser, dieser Untersuchung. Das war eine Kommission, die also Das ist sozusagen in über die Sicherheitsdienste in, den, in, den, in Großbritannien den getestet mhm. worden. Und da ist, glaube ich, sehr entscheidend zu verstehen, Huawei hat darauf reagiert und hat gesagt, wir räumen unseren Code auf, da kümmern wir uns drum. Das machen wir in den nächsten Jahren und da investieren wir Milliarden. Das ist gut. Aber das erwartet natürlich einen Vertrauensvorsprung, zu sagen, wir bauen das jetzt ein und irgendwann in den nächsten Jahren werden wir ihren Code aufräumen und werden wir dann vielleicht auch in der Lage dazu sein, Überprüfungen durchzuführen. Das Zweite, was man verstehen muss, ist, dass der Code, das ändert sich ja alles ständig. Es ist ja nichts, wo man sagen kann, man kauft einen Kugelschreiber und der bleibt dann immer ein Kugelschreiber. Man kauft ein Netz, das durch Software-Updates jeden Tag sich ändern kann. Das heißt, die Möglichkeit tatsächlich zu sagen, das haben wir zertifiziert, da kleben wir ein TÜV-Siegel drauf, das passt so, die ist einfach bei diesen Art von Netzen nicht mehr gegeben. Okay. Aber das
1: bedeutet erstmal, schlampiges Coding ist ja was anderes als ein konkreter
0: Hinweis dafür, dass es eine Hintertür gibt. Es gibt verschiedene Fälle, die wir sehen und die wir die sozusagen vielfach auch in der Presse diskutiert wurden. Die Frage der Afrikanischen Union, wo Netze eingebaut wurden, wo dann Daten zurückgeflossen sind an China. Es gibt die Fälle der Industriespionage, vielfältig in den USA, wo Deutsche Telekom betroffen war. Es gibt verschiedene Fälle, in denen äh, Unternehmenspraktiken, sagen wir zumindest, fragwürdig waren. Das ist ein Unternehmen, das durchaus ein besonderer Akteur ist in diesem, im derzeitigen Markt, sagen wir es mal so, und über dessen Rolle als solche man sich einfach Gedanken machen muss. Es ist ganz, ganz schwierig, hier klare Grenzen zu ziehen und wie das jeder weiß, im Bereich der Cyber Security Attribution ist immer das Schwierigste am Ende. Man so kann sehen, dass etwas passiert ist, aber zu, nachzuverfolgen, wer es gewesen ist, ist immer ganz, ganz schwer.
1: Attribution heißt dann, dass, wenn es einen Vorfall gegeben hat, dann zurückzuverfolgen, wer eigentlich klar, genau das dahinter Problem steht. Herkommt, mhm. ja. ja, okay. Nur einmal, damit wir es noch sortiert haben, wenn wir über Hintertüren sprechen, können Sie ganz kurz erklären, wo ist der Unterschied zwischen einer Hintertür und dem Versuch, dass man einfach sagt, wir brauchen als Softwarehersteller eine... Fernwartungsschnittstelle. Das heißt, wir müssen um Service äh, bereitzustellen, um äh, das unter also die Telekom beispielsweise zu unterstützen, einfach auf die Systeme zugreifen können, um sie am Laufen zu halten.
0: Ich glaube, die gesamte Hintertürdebatte ist so ein bisschen fehlgeleitet. Die, die führt uns einfach nirgendwo hin. Denn raushalten. es gibt ja, einfach auch ja. Vordertüren. Und zwar ist in, jeder, in jedem System eingebaut die Zugriffsmöglichkeit durch die staatlichen Stellen, durch die staatlichen Dienste, das heißt, dafür, dass Lawful Interception möglich ist, gibt es tatsächlich Schnittstellen, die dafür eingebaut sind. Dazu sind die Hersteller verpflichtet. Das ist nichts, was sie sich aussuchen freiwillig, aber das ist möglich, auf Daten zuzugreifen, wenn man einen richterlichen Beschluss hat dafür. Mhm. Und dafür sind natürlich eigentlich Türchen eingebaut, grundsätzlich schon mal. Ich glaube, aber insgesamt ist diese Frage der Hintertür in einem solchen Netz nicht mehr die richtige Fragestellung.
1: Sondern die richtige Fragestellung ist dann, in was für einem politischen Umfeld be bewegt man sich als Hersteller, sodass man zu irgendwas gezwungen werden kann.
0: Genau, es das das wird zur Fra Vertrauensfrage. Mhm. Ähm, wie, wie sehr kann ich meinem Hersteller vertrauen, dass das, was er tut, genau das ist, womit ich ihn beauftragt habe?
1: Ja, genau das, was Sie jetzt angesprochen haben, erinnert natürlich an eine Debatte, die wir vor äh, sechs Jahren geführt haben, die Debatte nämlich genau um die snowden enthüllungen Da ging es ja auch darum, dass sich halt im Zuge dieser Enthüllungen gezeigt haben, dass die USA auf Systeme, auf Infrastrukturen zurückgegriffen hat, um Überwachung von In- und Ausländern äh, stattfinden zu lassen, aber auch Unternehmen zur Herausgabe von Daten halt verpflichtet hat. Jetzt führen wir die Debatte über Huawei in Bezug auf die Zukunft. Ich frage mich aber, messen wir da eigentlich mit zweierlei Maß und packen wir Huawei besonders hart an, ihrer
0: Ansicht nach? Was, glaube ich, wichtig ist bei dieser Debatte nochmal auch für sich zu selbst zu sortieren, ist, dass wir hier einen Fall haben, der aufgedeckt wurde, der nach danach Konsequenzen hat. In den USA. Ja, und wo man einfach ganz klar sagen muss, auch bei uns hatte der große Konsequenzen, hat eine ganze Debatte ausgelöst über unsere IT-Security. Das ist nichts, was wir inzwischen vom Tisch gewischt haben. Es ist aber auch nichts, wo wir besonders aktiv reagiert haben, muss man sagen. Seitdem ist relativ wenig passiert in Sachen IT-Security in Deutschland. Und das ist eigentlich schockierend. Es spricht eigentlich nur dafür, dass wir so schlimm nicht finden konnten. Dass es so schlimm wohl nicht gewesen ist, dass unser Alliierter die USA auf unsere Netze zugegriffen hat. Das ist ein wichtiger, ich glaube, es ist ein wichtiger Erkenntnis, einfach zu sagen, die politische Reaktion darauf, die durchaus auch gefordert wurde von vielen Seiten, insbesondere von Oppositionsfraktionen im Bundestag, dass das gar nicht passiert ist, dass wir keine Umsetzung gesehen haben davon, dass hier Verschärfungen durchgeführt würden, die te durchaus technisch möglich gewesen wären. Mhm. Das ist das eine. Das Zweite ist. Wir haben auch in den USA durchaus die Fälle, dass die staatlichen Behörden versuchen zum Beispiel, der Apple-Fall ist sehr bekannt, sich zu versuchen, Zugriff auf Telefone zu verschaffen, um im Rahmen von Ermittlungen das möglich zu machen. Apple hat sich da geweigert, es gab einen Prozess, es gab Klagen, es gibt einen Rechtsstaat, der dahinter steht und es gibt eine Transparenz, die dem Ganzen, die dem Ganzen überliegt, wo man sagen kann, man kann dagegen klagen, man kann dagegen vorgehen, man weiß, was da passiert. Das soll nicht heißen, dass das total wahnsinnig toll ist, wenn andere Staaten spionieren und wenn andere Staaten sich Zugriff unsere Netze schaffen können. Die Frage ist nur, wie groß ist der Umfang des Ganzen? Und wenn wir uns die Dimension dessen überlegen, was wir momentan in den Netzen in Europa haben, sind teilweise, wir haben wir Staaten in Europa, bei denen kein einziger Telekommunikationsanbieter da ist, der nicht zu 100 Prozent die Base Station, also das Radio Access Network von, von chinesischen Anbietern hat. Das heißt, Dimensionen, die, die Skalierbarkeit des Ganzen ist einmal eine ganz andere geworden. Eine Zugriffsmöglichkeit oder eine. Der Ausfall dieser Systeme wäre extrem kritisch. Es gibt einen Unterschied zwischen Spionageaktivitäten, die abgewehrt werden müssen, für die die Dienste zuständig sind, und dem einzelnen Bürger, der betroffen ist durch mögliche Totalausfälle. Und in dieser Skala, da gibt's dazwischen gibt es halt wirklich einen massiven Unterschied. Hm. Und, und wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen in dem, was da passiert.
1: Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie gerade, wenn schon ausspionieren lassen, dann lieber von
0: Freunden. Ich glaube, die Frage der Spionage ist sowieso eine, bei der wir uns ein bisschen gucken müssen, wie okay, sinnvoll das ist, die zu finden. Wir können auch Überwachung sagen. Auch da. Also ich glaube, es ist für uns das wesentlich größere Problem ist nicht, wer kann spionieren und wie spionieren, sondern die Frage ist, wer hat, kann eine Dominanz über unsere Netze ausüben, wer kann eine Dominanz über auch unsere Möglichkeiten, diese Netze zu erhalten, ausüben. Und das ist etwas, was wir sehen können. Die Argumentation funktioniert nicht rein technisch. Und das ist, glaube ich, wenn wir das versuchen zu sortieren, ähm, gerade, zu sagen Technik, Politik, Geopolitik, dann machen wir den ersten Fehler. Weil wir es in Silos packen, die einfach so nicht mehr existieren. Wir können über die technische Dimension nicht reden, ohne die politische Dimension, auch die industriepolitische Dimension, mit einzubeziehen. Wir hatten vor Jahren noch eine Vielzahl von europäischen Anbietern in diesem Bereich. Die gibt es alle nicht mehr, weil es durchaus sehr viel günstige Konkurrenz aus China gegeben hat. Diese günstige Konkurrenz, nicht nur aus China, aus dem Markt generell, aber vor allen Dingen aus China, hat dazu geführt, dass wir weniger Anbieter haben. Dass wir weniger Möglichkeiten haben, zu diversifizieren. Und wenn wir jetzt dazu, dafür sorgen, dass weitere chinesische Anbieter eine dominante Rolle im europäischen Markt bekommen können. Denn wenn sie die Möglichkeit dazu haben, günstig einzukaufen als Anbieter, warum sollten sie es nicht tun? Das heißt, wenn wir diese dominante Rolle zementieren, und wir bei 75 Prozent, 80 Prozent Marktanteilen landen, dann werden europäische Konzerne nicht überleben. Dann haben wir überhaupt gar keine Wahlmöglichkeiten mehr. Und wenn wir keine Wahlmöglichkeiten mehr haben, dann kommen ganz große strategische Fragen ins Spiel. So etwas wie, kann man Software-Updates auch unter die Exportkontrollen fallen lassen? Kann man, wenn man im Konfliktfall ist, dafür sorgen, dass keine Netze mehr abgedatet werden können? Das sind alles Fragen, über die wir uns dann Gedanken machen müssen. Das ist das, weshalb wir sagen, die, die Diversität der Netze ist entscheidend. Und die Diversität kann in diesem Fall ironischerweise vielleicht besser dadurch erhalten werden, dass man einzelne Akteure ausschließt oder ihnen zumindest sehr starke Restriktionen auferlegt.
1: Diversität der Netze, damit meinen Sie, dass nicht nur ein Anbieter, genau. sondern viele Anbieter gemeinsam Komponenten ja, jeder, eines Netzwerks halt zur Verfügung stellen. Genau, dass jeder ja. Telekommunikationsanbieter
0: die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Anbietern zu wählen und damit so ein Mix zur Verfügung zu stellen, ja, dass man die Anfälligkeit von außen geringer macht. Ich verstehe, was Sie eben gesagt haben darüber,
1: dass halt irgendwie schon diese Unterteilung nur in Maßen Sinn ergibt. Das ist, glaube ich, auch Teil dessen, was wir hier rausarbeiten sollten. Aber trotzdem, um vielleicht das abzubinden und dann weiterzugehen, rein technisch gesehen ist also sind vielleicht diese Komponenten, die Huawei zur Verfügung stellen würde, gar nicht unsicherer oder Problem, Also gar nicht von der IT-Sicherheit
0: gesehen, unsicherer. Aber, es,
1: aber das ist auch nicht Kern
0: des Problems, sagen Sie. Also es ist nicht Kern des Problems. Aber wir haben eben auch die klaren Belege dafür, dass sie nicht das sind, als was sie verkauft werden. Nämlich top of the notch, das Beste am Markt, das mhm. Beste, was es gibt. Sondern wir haben qualitativ hochwertige Produkte von europäischen Herstellern, die auf dem Markt sind. Und die von etwas günstigeren Produkten von Huawei ähm, aus dem Markt gedrängt werden können. Mm -hmm. okay. Und man muss sich immer fragen: bei günstig, wieso ist etwas günstiger? Und wie lange bleibt etwas günstiger? Ja. Das ist eine, das genau, ist eine wichtige das ist die Frage. Die dazu das
1: ist ja eine wirtschaftliche Frage, auf die kommen wir gleich. Ich möchte gerne noch eine Sache äh, mit Ihnen ganz kurz klären. Um äh, zu spionieren, braucht man aber eigentlich diese Komponenten nicht im System. Richtig? Es gibt, also, also, es gibt die Möglichkeit, was ich nur rausarbeiten möchte, ist,
0: Hackerangriffe funktionieren. Hackerangriffe im funktionieren auch immer. ohne,
1: dass man genau. einen man Hersteller im eigenen
0: Land sitzen und hat. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Mhm. Die Frage ist nur, wie kann man Wahrscheinlichkeiten reduzieren? Mhm. Genau. Und für mich ist wichtig, dass man sagen kann, wenn wir sowieso ein riesiges Problem haben mit unserer IT-Sicherheit, wir sind ein Schweizer Käse mit riesigen Löchern, wenn wir drei, vier große Löcher dicht machen können, relativ unproblematisch. Warum sollten wir es nicht tun?
1: Ja, okay. Dritter Punkt und dann gehen wir weiter. Wir haben das BSI, also das ähm, Bundesamt für, Bundesland für Sicherheit. Sicherheit in der Informationstechnik, das eigentlich zertifiziert. Das heißt, die gucken sich Code an, die gucken sich die Software an und sagen, mhm, ja, wir halten das halt für plausibel. Erklären Sie ganz kurz, warum Sie, aber auch ganz viele andere Beobachter sagen, das reicht nicht annähernd, um zu sagen, wir können bedenkenlos diese Technologie ein, einsetzen.
0: Wie ich das am Anfang schon gesagt hatte, die Art der Technik ist eine andere, die wir uns jetzt anschauen. Sie ändert sich eben ständig. Und keine Institution ist in der Lage innerhalb von 24 Stunden Tests durchzuführen. Software-Patches, die innerhalb von zwei Stunden eingespielt werden müssen. Die können nicht vorher noch mal durch so ein Zertifizierungsapparat laufen, um dann wieder ihr Siegel drauf geklebt zu bekommen. Zertifizierung macht Sinn bei verschiedenen Teilen des Systems. Und dafür sollte sie auch genutzt werden. Das ist Teil von der vernünftigen Sicherheitsstrategie. Dass wir uns die Produkte angucken, die geliefert werden. Dass man, dass man sich überlegt, was sind das, wo, wie spielt das im System mit? Welche Rolle sollen die spielen und wie sind die aufgebaut? Dass man da reingucken kann, das ist alles wunderbar. Es ist ein Element von Sicherheit und es kann aber eben auch nur ein Element von Sicherheit sein. In diesem komplexen Rahmen, in dem wir uns befinden, zu glauben, dass man allein mit Zertifizierung, allein durch Überprüfung durchs BSI ein sicheres System erreichen kann, ist genauso illusorisch wie der Gedanke, dass man allein durch den Ausschluss chinesischer Anbieter Sicherheit erlangen wird.
1: Ich wollte es nur alles mal so ein bisschen sortiert bekommen. Jetzt möchte ich gerne über Politik sprechen. Huawei, Huawei. Ist ja ein Konzern, bei dem viele Leute sagen, das ist von der Struktur, von der Eigentümerstruktur her problematisch. Das ist schwierig, wirklich zu sagen, wie tief hängt da der chinesische Staat mit drin. Warum?
0: Huawei wow ist ein Unternehmen, von das von sich selber sagt, es gehört seinen Mitarbeitern. Das ist so erstmal nicht nachzuvollziehen oder nicht zu verstehen. Der Transparenzgrad ist relativ gering. Randy McFay, der Gründer des Unternehmens, hat dieses Unternehmen... Ja, hat es selbst gegründet. Das ist ein privates Unternehmen und das ist durchaus ein Unternehmen, das am Anfang auf dem chinesischen Markt Schwierigkeiten hatte. Und das als privater Konzern erstmal in, ja, in die ländlichen Gegenden gegangen ist, erstmal da versucht hat, über Masse sozusagen sich einen, einen, einen Ruf aufzubauen und das erst später sozusagen in, die, in, in, in den Tech-Champions-Bereich aufgestiegen ist und auch dann erst später wohlwollender vom chinesischen Staat behandelt wurde. Das ist zum Beispiel ein Konzern, der früher gar keine Kredite bekommen hat vom chinesischen Staat. Inzwischen muss man aber ganz klar sagen, dass sich die Lage geändert hat. Es wird aktiv von Seiten der chinesischen Regierung pro Huawei-Politik gemacht. Es wird für Huawei geworben und das ist natürlich ein großes Problem, wenn ähm, hier staatliche, staatliches Handeln nicht mehr klar zu trennen ist von Unternehmenshandeln. Man könnte sich von Unternehmensseite stärker davon distanzieren. Das ist bislang aber so nicht erfolgt, also dass man sagt, man ist ein privates Unternehmen und man hat keine Verbindung zum chinesischen Staat, passiert da nicht viel. Und wenn man sich den chinesischen Markt anschaut, ist es sehr schwer, ein rein privater Akteur zu sein. Das heißt nicht, dass es kein Privatunternehmen in China gibt, aber dass es auf diese privaten Unternehmen keinen Einfluss des Staates gibt, ist eben auch eine Illusion.
1: Wir haben das ja eben schon mal so ein bisschen gestreift. Was Sie ja im Endeffekt sagen ist, so wie 5G-Netze aufgebaut sind, ist es schwierig, Huawei-Technologie dort zu verbauen, eben weil das in vor dem Hintergrund eines Rechtssystems, einer Zivilgesellschaft, eines politischen Systems stattfindet, dem wir nicht vertrauen. Ist das nicht merkwürdig,
0: so eine Debatte auf so einer Vertrauensebene zu führen? Nee, ich glaube, es geht schon darum. Wenn wir sagen, es ist die Infrastruktur der Zukunft und es, ist, es werden die Adern unseres zukünftigen Lebens sein, dann müssen wir uns sehr gut überlegen, wer soll das eigentlich zur Verfügung stellen? Und dann ist die eine Frage natürlich, was ist technisch lösbar, was ist technisch machbar und was ist technisch gut? Und die andere Frage ist, wie werden wir in der Beziehung stehen zu, ähm, zu, diesen, ja, zu diesen Herstellern in Zukunft? Und wie ich das am Anfang gesagt hatte, die Hersteller bekommen eben jetzt einfach eine ganz neue Rolle in diesem System. Es ist eine dauerhafte Beziehung, die man miteinander führt äh, und die man miteinander hat. Wenn diese Hersteller nicht frei sind in dem, wie sie ihre Entscheidungen treffen können, sondern möglicherweise zu Werkzeugen gemacht werden können von einem Staat, der mit uns nicht die Werte teilt, die wir teilen, der nicht zu unseren klassischen Partnern gehört, dann ist das zumindest eine Frage, die man sich stellen muss.
1: Ja. Bedeutet das im Umkehrschluss, man kann und sollte mit Huawei in diesem Zusammenhang ihrer Ansicht nach nicht zusammenarbeiten? Weil das, ist ja,
0: das wäre ja so ein Stück weit die Konsequenz, oder? Ich glaube, man sollte in dem Aufbau der 5G-Netze auf europäische Anbieter setzen. Das ist eine vernünftige Lösung, die wir haben. Wir sind in diesem Bereich in der Lage dazu, europäischen Konzernen, wir haben wettbewerbsfähige europäische Konzerne. Wir sprechen ständig über eine europäische Industriestrategie, die wir brauchen. Wir sprechen ständig darüber, dass Europa den Anschluss verliert. In den USA haben Ericsson und Nokia die Dominanz des Marktes. Die sind diejenigen, die die 5G-Netze in den USA bauen, derzeit. Und wir in ihrem Heimatmarkt schaffen Sie es nicht, eine sagen, führende Rolle einzunehmen. Das ist schon ein bisschen schizophren, muss man sagen, wenn man darüber redet, dass wir doch eigentlich Tech-Champions brauchen und dass wir doch eigentlich ganz vorne mit dabei sein wollen in der zukünftigen Entwicklung. Ich denke, es ist aus der Perspektive wahnsinnig viel Sinn macht, auf Europa zu setzen.
1: Es ist ja richtig, wie Sie sagen, die USA sind eigentlich weiter als Deutschland beim Ausrollen der 5G-Netzwerke setzen auf Nokia und Ericsson. Die Erzählung oder das ein häufig gehörtes Argument ist aber, wenn Deutschland beim 5G-Netzausbau auf Ericsson und Nokia setzt, dann wird es viel Teurer
0: und es wird viel, viel länger dauern. Nicht richtig? Also zumindest muss man das sehr viel stärker qualifizieren. Wir hatten am Anfang, ging nur Zahlen durch die Gegend, es kostet Milliarden mehr und es dauert Jahre länger. Erstens ist es wahnsinnig schwierig, eine genaue Aussage dazu zu machen. Es ist, hängt von ganz vielen anderen Faktoren auch ab. Verzögerungen entstehen zum Beispiel jetzt gerade durch einen langen politischen Prozess. Verzögerungen entstehen durch lange Zeiten, die die Auktionen von, des Spektrums gedauert haben. Ähm, wenn die Auktionen Monate länger dauern, dann haben wir schon eine Verzögerung. Das wir alle Zeit der Welt, oder? Genau. Und dann muss man natürlich immer sagen, wenn es dann, dann ist die Frage, was ist das eigentlich, was lange dauert? Also Nokia und Ericsson sind in der Lage dazu, die Technik zu liefern. Sie sind in der Lage dazu, diese Technik auch auszubauen. Was dauern wird, ist der Umbau, den man möglicherweise machen muss im Kernnetz. Das ist das, was, was sozusagen was ein bisschen mehr Zeit kostet dann. Weil man von ähm, Huawei dann auf genau. einen anderen hier. Und dann ist die Frage, würden, ob ja? man sagt, ähm, müssen wir denn so eine, dass man Rip and Replace nennt? Müssen wir alles rausreißen und dafür ganz Neues einbauen? Das ist so die, wenn man sagt, nur das wäre dann der das Worst Case Szenario. Kostet unglaublich viel Geld und wir verlieren Technologie und das macht doch alles gar keinen Sinn. Aber technisch ist das gar nicht das, was notwendig wäre. Das, wofür man argumentiert momentan auch und auch im Bundestag, ist, dass man sagt, wir beenden die Pfadabhängigkeit, die hier drin besteht. Wir beenden dies, weil wir Huawei 4G haben, müssen wir Huawei 5G haben. Es ist durchaus technisch möglich, dass man auf eine 4G-Huawei-Antenne eine 5G-Nokia- oder Ericsson-Technologie aufsetzt. In normalen Technikzyklen kann man sozusagen so eine Art phase out erreichen. Man kann dafür sorgen, dass langsamer die Technologie ausgeschlichen wird, dass wir zumindest aber nicht mehr diese Fahrtabhängigkeiten haben, dass wir auf einem direkten Weg von Huawei 4G auf Huawei 5G umsatteln werden. Das ist nicht zwangsläufig mit Mehrkosten verbunden, das ist auch nicht zwangsläufig mit größeren Zeiten verbunden. Das hängt sehr stark von den Verträgen ab. Um das mal ganz vereinfacht zu sagen, wenn ich Ericsson wäre, oder Nokia. Dann ist das für mich schon entscheidend, ob ich an Deutschland 50 Base Stations liefere oder 5000. Wenn das der Unterschied ist, dann wird das auch einen Unterschied im Preis ausmachen. Das heißt, Kalkulationen können erst dann stattfinden, wenn auch tatsächlich klar ist, wie überhaupt die Netze aussehen sollen, wenn die, äh, wenn die Anbieter Entscheidungen treffen darüber, wie sie ihre Netze ausbauen wollen. Es gibt viele Fälle in Europa, wo diese Entscheidung inzwischen getroffen wurde. Ähm, die letzte war Norwegen, wo Telenor sich entschieden hat, ein zuvor Huawei-Netz vollständig umzurüsten in ein Ericsson-Netz. Ähnliche Entscheidung ist auch in Dänemark getroffen worden. Hier sind auch kommerzielle Gründe. Aus ökonomischen, ja. Da sind mhm. Auch kommerzielle Gründe, die da mit spielen. einfach weil dort gute Angebote gemacht wurden. Das heißt, wir müssen es ein bisschen vielleicht aus der Dramatik rausziehen, die Thematik. Verzögerungen können passieren, können viele andere Gründe haben. Frage ist aber auch, was brauchen wir denn eigentlich jetzt gerade? Viele der Applikationen existieren noch gar nicht. Das heißt, wir brauchen das jetzt für die Industrieproduktion. Da ist durchaus möglich, das zu 5G machen. die insgesamt, meinst du? Jetzt. Genau. Mhm. Und wir werden in vielen Bereichen eben noch dieses Zwischenspiel, zwischen 4G und 5G haben, weil für viele der Applikationen 4G einfach völlig ausreichend ist. Ja. Zum Beispiel für Mobilfunk. Zum Beispiel fürs Telefonieren, genau.
1: <lacht> genau. Wenn das so ist, wie Sie sagen, warum reden wir dann die ganze Zeit darüber? Also dann wäre es doch, also das hört sich jetzt an, so ein bisschen wie, wie möglicherweise ein, ein No-Brainer in der, in der Wirtschaftspolitik. Ein europäische, also europäische Länder verlassen sich in kritischen Infrastrukturfragen auf einen Euro anderen europäischen Anbieter, mit dem man sich in einer politischen Union befindet. Ende der Unterhaltung. Warum diskutieren wir uns da so ein Wolf?
0: Weil das Problem leider nicht so einfach ist. Denn was ein wirtschaftspolitischer No-Brainer im Bereich der Telekommunikationstechnologie sein mag, hat weitreichende Folgen für andere wirtschaftspolitische Bereiche. Und das ist etwas, was wir einfach zunehmend sehen, Entscheidungen, die hier getroffen werden, können möglicherweise Auswirkungen dafür, darauf haben, wie wir im Bereich der Automobiltechnologie oder Ähnliches mit China zusammenarbeiten können.
1: Ja, aber das bedeutet dann doch, wir nehmen unter
0: Umständen Risiken
1: für unsere Kommunikationsnetze in Kauf, um in China Autos weiterverkaufen zu können. Weil das ist doch eigentlich dann das, was halt irgendwie im Größeren dahinter steht. Wenn wir Huawei sagen, ihr dürft nicht bei unseren Mobilfunknetzen mitbauen, dann hat man Angst oder dann befürchtet man, dass es halt entsprechende Reaktionen und Retourkutschen geben
0: wird, oder? Ja, und spannend ist doch, dass wir das jetzt schon befürchten, also dass jetzt schon eine gewisse Erpressbarkeit da liegt und wir trotzdem möglicherweise eine Entscheidung treffen, uns noch weiter abhängig zu machen. Ich glaube, diese diese Ironie, die da drin liegt, die muss man sich noch mal bewusst machen, dass eine größere Abhängigkeit nicht dazu führen wird, dass wir weniger erpressbar sind. Dass wir weniger dass weniger Druck ausgeübt werden kann, auch auf die europäischen Regierungen ähm, solche Entscheidungen zu treffen und die, die richtigen, in Anführungszeichen, Entscheidungen hier zu treffen. Der chinesische Markt ist, zentral für viele europäische Konzerne, insbesondere für deutsche Konzerne. Insbesondere für deutsche. Genau. Und ich glaube, die, wenn man es uns so ein bisschen in der Logik machen will. Unser größter bilateraler Handelspartner ist China. Und für viele europäische Staaten ist Deutschland der größte bilaterale Handelspartner. Das heißt, da hat man so eine Art, ja, es hat so einen halt so Effekt, ja, wie so eine Kettenreaktion, die das auslöst. Je nachdem, wie unser Verhältnis zu China ist, hat das Auswirkungen auch auf die auf die Ökonomie und auf die auf die Wirtschaftslage in den anderen europäischen Staaten. Nicht, dass sie nicht auch eigene Wirtschaftsbeziehungen zu China haben, aber je nachdem, ob Deutschland wirtschaftlich gut dasteht ähm, und wie Deutschland dasteht, hat das Auswirkungen auf die gesamte Europäische Union. Ja, Okay. Da muss man sich der eigenen Verantwortung eben auch bewusst sein. Und das ist keine einfache politische Entscheidung. Niemand sitzt hier und sagt, absoluter No-Brainer, Huawei raus. Das ist doch kein das ist doch kein Problem. Sondern das ist eine Entscheidung der politischen Abwägung. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube schon, dass die Faktenlage deutlich gemacht werden muss. Und dass wir sehen müssen, dass wir zukünftig noch mehr solche Entscheidungen haben werden. Denn 5G ist wahrscheinlich erst der Anfang. Genau, das wollte ich
1: auch fragen. Ich habe in der Vorbereitung ein Papier von Hans-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung, auch ein Think Tank hier in Berlin, gelesen, der halt sagt, wenn wir Huawei-Technologie bei 5G jetzt verbieten, aus dem Grund, dass wir sagen, IT-Sicherheit, da sind uns die Bedenken zu groß, dann kommen wir aber doch in eine sehr interessante Dynamik in einer Welt, die immer mehr Software gestützt ist, weil da müssen wir sehr viele, in sehr vielen Bereichen China eigentlich ausschließen von allen möglichen Wirtschaftsbereichen. Und er nennt es dann halt eine Slippery Slope, ein Rutschbahn nach unten. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die gute deutsche Übersetzung ist. Sehen Sie das ähnlich? Wo, wo entwickeln wir uns damit
0: hin? Ich finde, es einen ganz interessanten Gedanken. Herr Peter macht ein hervorragendes Argument, dazu zu sagen, wir dürfen uns jetzt nicht darauf beschränken, dass wir sagen, 5G, das ist total wichtig. Und wenn wir da Huawei rauslassen, dann sind wir sicher. Und eigentlich alle anderen Bereiche sind nicht so wichtig. Die ganze Frage der Handelskette, die ganze Frage der Supply Chain Security muss auf den Tisch. Wir müssen uns viel weitergehende Gedanken darüber machen, wie wir Resilienz erreichen können in diesen Systemen, die so wichtig sind für die Zukunft unserer Gesellschaft und wie wir in diesen Bereichen europäische Alternativen oder gute Alternativen zur Verfügung stellen können, um unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erhöhen. Das heißt aber tatsächlich, wir müssen uns einmal die komplette Handelskette angucken. Wir müssen einfach mal so richtig unsere Hausaufgaben machen in der IT-Security, um herauszufinden, in welchen Bereichen müssen wir eigene Kompetenzen haben, in welchen Bereichen reicht es, wenn Alliierte und, und gute Freunde mhm. ähm, Kompetenzen haben und in welchen Bereichen ist es eigentlich unkritisch, weil wir da miteinander zusammenarbeiten können und es keine signifikanten Auswirkungen hat auf die auf die sozusagen auf die Gesamtschau. Und ich glaube, dass wir, dieser, wir sind noch einfach nicht da an dem Bereich angekommen, wo wir uns wirklich diese fundamentalen Fragen stellen, die ganz großen Einfluss auch darauf haben, was für ein wirtschaftlicher Akteur Europa in Zukunft sein kann. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir das europäisch denken von Anfang an. Denn ich habe bewusst jetzt immer wieder auf Europa zurückgenommen es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir das rein deutsch denken. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir in Deutschland versuchen, Unabhängigkeiten zu erreichen. Wir müssen dies gleich komplett europäisch denken, nur dann haben wir eine Möglichkeit dazu, überhaupt zu einer vernünftigen Einigung zu kommen.
1: Ja, ich glaube, ich habe bisher noch nicht so sehr danach gefragt, weil wenn man sich ein bisschen da, wenn man LC reinsteckt, merkt man, dass eine einheitliche Positionierung Europas da doch sehr, Unwahrscheinlich derzeit scheint. Also man hat einige Länder wie Polen, die mit den USA quasi so eine Art Übereinkommen getroffen haben, dass sie nicht mit Huawei zusammenarbeiten wollen. Dann, wie eben von Ihnen angesprochen, ein paar skandinavische Staaten, die gesagt haben, wir aus ökonomischen Überlegungen machen wir das nicht. Dann gibt es halt Länder wie Frankreich, die nochmal einen ganz
0: anderen Weg einschlagen aber wir haben Diskussionen in allen Ländern darüber. Und das ist doch eigentlich das Positive daran, dass wir sagen können, wir haben ein Thema hier, das tatsächlich den Nerv getroffen hat, das uns die Frage darüber stellt, wer sind wir eigentlich in der Welt und wer wollen wir eigentlich sein? Und was brauchen wir dafür? Und in jedem einzelnen europäischen Mitgliedstaat gibt es eine sehr, sehr intensive Debatte darüber, wie dies aussehen soll. Und in keinem Mitgliedstaat wird es sich wahnsinnig leicht gemacht, wir haben die Fälle Estland, Rumänien, Polen, in denen man sehr klar dann eine Entscheidung getroffen hat, auch, auch Tschechien ist ein Fall, sozusagen in, äh, in einer Abwägung der Sicherheitsbeziehung mit den USA, ein sehr schnelles Commitment zu machen. Aber auch da ist die Frage, auch in Polen, trotz dieses Commitments, das muss man jetzt auch erstmal umsetzen. Da muss man auch erstmal zu einer Durchführung kommen und man muss sich überlegen, wie man das genau macht. Und genau da ist es wichtig, dass auf europäischer Seite aus Brüssel heraus eben auch Handlungsleitungen kommen, wie denn genau sowas aussehen kann. Wie genau denn man jetzt einfach eine, einen, einen neuen Aufbau dieser Netze gestalten kann, so sodass wir europaweit möglicherweise auch eine ja, relativ einheitliche Lösung bekommen, was Sicherheitsstandards angeht.
1: Mhm. Aber Deutschland hat zumindest ursprünglich in der Position der Kanzlerin zum Beispiel ja eher einen Alleingang eingedeutet, wenn man jetzt auf Europa guckt. Nur um das einmal noch mal Deutschland hat
0: zumindest einen Alleingang in den Raum gestellt. Und das ist natürlich etwas, was in Zeiten, in denen man sich eigentlich darstellt als die treibende Kraft in Europa, als diejenigen, die Europa zusammenhalten wollen, als ein Motor für europäische Integration, ist natürlich besonders schwierig, wenn man sich selbst so positioniert, relativ frühzeitig und auch so ein bisschen ohne Not. Denn es gab eigentlich gar nicht den Fall, dass man hätte sich klar positionieren müssen. Merkt ihr aber auch, dass das gar nicht so gut funktioniert hat. Denn das ist relativ schnell dann auch zu einem innenpolitischen Politikum geworden, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt.
1: Wir rutschen die ganze Zeit so ein bisschen auch in die geopolitische Debatte. Weil das ist natürlich eigentlich vielleicht die dritte Ebene, die hinter diesem ganzen Ding steckt. Auf eine Art ist Europa ja eingekeilt in zwei große Wirtschafts- und sonstige Machtblöcke, nämlich die USA und China, die eigentlich, so sie korrigieren mich sofort, wenn ich Quatsch rede, die so ein bisschen... Im IT-Markt versuchen momentan die Dominanz miteinander auszuhumsen, sowohl als Hersteller als auch als Softwareentwickler in der KI-Entwicklung und so weiter, oder? Ist also wir, das nicht das, was wir eigentlich so was Meta, was, ja. was,
0: was die Foundation dieses Konflikts ist? Was wir sehen, ist ein technologischer Wettstreit. Und das ist einfach was, was wir in den USA und in, in China merken, ist, dass wenn geopolitische Probleme dazukommen, also wenn man sich ähm, nicht mehr einig wird, strategisch, dass dann solche Fragen der Abhängigkeit sehr schnell entstehen und dass in der Handelsauseinandersetzung, die es zwischen den USA und China weiterhin gibt, das Thema Technologie auf einmal eine große Rolle bekommen hat und die Frage, wie abhängig sind wir eigentlich? Also es sind ähnliche Fragen, die in den USA gestellt wurden, zu sagen, hm, Moment mal, können wir eigentlich gewisse Dinge noch tun, ohne dass wir mit China zusammenarbeiten? Und da ist auf einmal das Thema dieser Entkopplung der Märkte aufs, aufs Tapet gekommen. Die Frage, Geht das eigentlich heutzutage noch? Können wir in so einer globalisierten Welt eigentlich einfach noch entscheiden, nee, wir machen das jetzt für uns, wir trennen das jetzt einfach? Und da merkt man relativ schnell, das geht schon. Das hat Kosten ähm, und die sind nicht ganz insignifikant. Aber es ist durchaus möglich, ne, ja auch Handelsketten wieder zu entflechten. Die Frage ist, ob das wünschenswert ist. Aus europäischer Sicht sicherlich nicht. Wir haben ein großes Interesse an einer globalisierten Wirtschaft mit viel freiem Handel. Das ist die Art und Weise, in der wir besonders wohlhabend geworden sind. Aber es ist natürlich auch eine Welt, in der wir eben als geostrategischer Akteur nicht diese Rolle einnehmen. Wir sind eben nicht im Konflikt mit China. Wir sind Partner der USA. Für uns ist das ein schwieriger, ja, eine schwierige Rolle zwischen den Stühlen. Man muss aber anerkennen, aus der Perspektive der USA ist China nicht nur eine technologische, sondern eben auch eine militärische Bedrohung und eine Bedrohung für die Interessen der USA in der Welt. Für China gilt das Gleiche. Die USA sind der Hinderungsgrund für eine, eine Dominanz in der Region. Und äh, es gibt eine Angst, dass die USA versuchen wollen, China klein zu halten und nicht seinen, den Platz, der ihm zusteht, einnehmen zu können. Und diesen Konflikt muss man zumindest anerkennen aus europäischer Sicht, muss verstehen, dass der existiert und man muss seine eigene Rolle in dieser neuen geopolitischen Lage finden.
1: Hm. Ich meine, aus chinesischer Perspektive ist ja nachvollziehbar, warum man nicht gerade erfreut ist über die, über die US-amerikanische Position. Also die, die Lautstärke, mit der auf die Diskussion auch in Europa Einfluss genommen wird, ist ja schon immens und auf eine Art auch ungewöhnlich, oder?
0: Aber gleichzeitig merkt man auch, dass wir in dieser Hinsicht oft mit zweierlei Maß messen. China hat 2001 sind sie der Welthandelsorganisation beigetreten und haben sich zu vielen Verpflichtungen bekannt. Wir waren alle davon ausgegangen in Europa, dass das irgendwie auch dazu kommen wird. Und dass sie so ein bisschen, ja, das, die werden so wie wir im Handelsbereich. Man kann sich dann auf Dinge verlassen, man kann vernünftigen Handel betreiben und man hält sich an die Spielregeln. Das ist aber nicht passiert. Und das ist auch eine Frustration, die auf europäischer Ebene sehr, sehr stark ist. Und deswegen sehen wir diese Diskussion auf europäischer Ebene auch gerade jetzt besonders ähm, ja, dominant auftreten. Die Frage des systemischen Rivalen ist aufgekommen, die Frage des ökonomischen Rivalen ist mhm. aufgekommen, äh, des Wettbewerbers. China spielt nach anderen Spielregeln, nach den eigenen Spielregeln. Und da spielt sowas wie staatliche Subventionen eine große Rolle, eine ganz, eine ganz starke Politik der Marktzugangsbeschränkung. Es ist sehr, sehr schwierig, auf den chinesischen Markt zu kommen für verschiedene Produkte auch im Telekommunikationsbereich. Und das bedeutet natürlich, dass sich daraus ein, eine Konfliktlage ergibt, in der man sagt, hey, China spielt mit gezinkten Karten und wir spielen fair. Moment mal, wir müssen was ändern. Das ist eine ähnliche Politik, die eben auch in den USA erfolgt ist. Und da sind wir uns in der Analyse ähm, mit den Amerikanern sehr, sehr einig. Die Europäer haben die gleichen Probleme damit. Das, was wir predatory pricing nennen, also eine Preisgestaltung, die so aggressiv ist, dass sie andere aus dem Markt denkt. Oder eine ja, market-distorting practices, eine Handelspraktiken, die die Märkte tatsächlich zerstören oder in, zumindest in Imbalancen bringen. sind Dinge, die wir aus Europa genauso kritisieren, wie sie aus Washington kritisiert werden. Und in dieser Gemengelage muss man sich mal genau überlegen, was ist es eigentlich, wo China auch uns entgegenkommen müsste. Das eine ist, das ist Chinas Rolle in der Welt anzuerkennen, das andere ist zu sagen, Moment mal, ihr habt vom globalen Handelssystem richtig profitiert in den letzten Jahren. Und es ist an der Zeit, dass ihr euch an, an die Spielregeln haltet. Wir stecken ja jetzt in der Situation, dass halt kein Schritt,
1: den man in Bezug auf Huawei tun würde, nicht den einen oder den anderen Machtblock, sage ich jetzt, einfach mal halt verärgern würde, oder? Also ja. es geht momentan so ein bisschen um so eine, darum mal die Karten auf den Tisch zu legen, wem man als strategischen Partner sich aussucht, aus deutscher, aus europäischer. Sicht.
0: Das macht es ja auch so besonders unangenehm, denn das Einzige, was wir in Deutschland immer nicht wollen, ist eine Entscheidung treffen. Wir <lacht> sind wahnsinnig gut da drin, so diesen Mittelweg zu finden dazwischen und einen gleichen Atemzug trotzdem noch viel Geld zu verdienen. Mhm. Das ist auch das, was andere europäische Staaten uns vorwerfen, dass wir es immer geschafft haben, so mit leicht gesenktem Blick und so ein bisschen vorsichtig ähm, immer für uns irgendwie eine ziemlich gute Lösung zu bekommen.
1: Das ist ein bisschen auch die merkel ja, Ich will das jetzt vielleicht gar nicht so
0: personalisieren, aber ich würde schon sagen, das ist, ein sehr, das ist ein sehr deutliches Phänomen der letzten Jahrzehnte in deutscher Politik gewesen, dass wir einfach keine klare Entscheidung treffen mussten. Wir waren in der wunderbaren Lage, dass wir sicherheitspolitisch von den USA geschützt werden, dass wir, keine, dass wir nur Freunde um uns rum haben und dass wir mit China Handel treiben können. Die Zeiten sind einfach vorbei. Woran sich
1: natürlich die ganz konkrete Frage anschließt, was macht denn Deutschland jetzt? Also sagen wir jetzt, liebe Huawei-Ausrüster, wir können leider komplette Technologie nicht in unsere zukünftigen Netze einbauen, es tut uns sehr leid. Macht man so eine Zwischenlösung, dass man sagt, hm, für so vielleicht randständige oder nicht so zentrale Bereiche könnte man sich doch vorstellen, die einzusetzen, damit jetzt niemand so richtig beleidigt ist? Oder dass man es einfach so... Wir haben jetzt lange genug gesprochen. Ich glaube, so weiterlaufen wie bisher ist nicht die Antwort, die Sie mir jetzt geben
0: werden. Nein, also ich denke, wir müssen relativ zügig zu einer Entscheidung kommen. Der 5G-Ausbau soll beginnen, die Netze sind versteigert, also die, das Spektrum ist versteigert, mhm. das Geld dafür ist bezahlt, das muss jetzt losgehen. Das erwartet auch eine Bevölkerung, dass das jetzt losgeht mit dem Ausbau und es geht ja auch schon los. Wir haben die Testpads schon in den großen Städten, das fängt ja schon alles an. Das heißt, wir wollen ja dafür sorgen, dass jetzt möglichst zügig passieren kann. Das ist eine politische Entscheidung, im Januar ist absolut zwingend notwendig, am besten in einer europäischen Abstimmung, am besten in europäischer Koordination. Ich finde es ein schwieriges Argument, zu sagen, es gibt weniger wichtige Bereiche in Deutschland, in denen man Huawei-Technologie verbauen kann. Ich finde das auch aus demokratischen Gründen ein schwieriges Argument zu machen, äh, zu sagen, wir müssen Berlin aber absichern, aber Brandenburg ist nicht so wichtig, deswegen dürfen die unsicherere Netze haben.
1: Ähm, Ach so aber das, ist das Teil der Diskussion? Also, ich nahm das jetzt nur auf, weil ich das gelesen habe, teilweise in den Positionspapieren, die
0: dazu sind. Das, so das sollte nicht Teil der Diskussion sein, sagen wir es so. Ähm, das halte es ich ist nicht es aber für eine vernünftige, das ist keine vernünftige Herangehens. Weise an, an die Art und Weise, wie, wie wir Netze bauen wollen. Was wichtig ist, ist zu überlegen, was ist für uns europäisch am sinnvollsten? Was ist für uns industriepolitisch am sinnvollsten? Was ist technisch machbar? Wie können wir die Kosten dafür gering halten? Also die Frage nach einem Face-out ist eine, die wichtig ist. Eine Frage Also die langsamen Abbau und Ausbau von von chinesischer Technologie. Die Frage von von Stärkung von europäischen Kompetenzen in diesen Bereichen, also auch Forschung und Entwicklung voranzutreiben, dort Gelder zu investieren. Und die Frage, was muss der Staat eigentlich tun? Denn es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür, dass man nicht ähm, in Brandenburg oder in Mecklenburg oder in anderen weniger dicht besiedelten Gebieten auch staatliche äh, Unterstützung zur Verfügung stellt, um weniger lukrative Märkte auch zu erschließen, damit wir eine Netzabdeckung erreichen und eben nicht wieder da sind, wo wir jetzt sind. Dass man mal von Berlin nach Jena mit dem Zug fährt, 15 Mal das Netz verliert.
1: Nicht mal die Regierungsparteien haben ja eine einheitliche Haltung, nicht mal die CDU wie wir seit spätestens seit dem letzten Parteitag halt oder vor dem letzten Parteitag rausgefunden haben. Jetzt haben sich kurz vor Weihnachten beide Parteien so ein bisschen zusammengerauft, so scheint es. Die SPD hat in der Bundestagsfraktion ein Positionspapier zum Umgang mit Huawei für die 5G-Netze beschlossen. In der CDU gibt es einen Vorschlag. Können Sie ganz kurz mal die Gemengelage sortieren, an welchem Punkt wir uns da gerade befinden und was eine mögliche Kompromisslinie sein könnte. Weil momentan empfinde ich das als sehr unübersichtlich, was diskutiert wird.
0: Was unübersichtlich ist, finde ich spektakulär spannende Demokratie. Ich glaube, das ist das, was man als Resultat auch sagen kann. Das ist endlich eine richtige Diskussion. Wir haben eine echte Debatte innerhalb des Bundestags über ein Thema von zentraler Relevanz für die Zukunft Deutschlands. Bravo! So muss es sein. Wir haben die Oppositionsfraktionen, die mit ähm, deutlichen Positionen herausgekommen sind. Insbesondere die Grünen haben sich positioniert, was eine breitere Diskussion von IT-Security angeht. Zu sagen, wir müssen jetzt hier bei 5G nicht Schluss machen, sondern müssen endlich auch alle anderen Dinge anpacken, die da auf dem Tisch liegen. Wir haben Positionierung der FDP. Sogar die AfD-Fraktion hat sich positioniert. Die SPD ist sehr deutlich rausgekommen mit ihrem Positionspapier. Das sagt, wir können aus unterschiedlichen Gründen, sehen wir keine Rolle für chinesische Anbieter in den deutschen Netzen. Und in der CDU ist es eben tatsächlich so, dass es noch so ein internes Ringen gibt, dass man versucht, die Wirtschaftspolitiker und die Digitalpolitiker bringen, aber auch die Außenpolitiker. Die wahrscheinlich dominanteste Rolle hat Norbert Röttgen eingenommen, der sich sehr, sehr klar positioniert hat und aus einem außenpolitischen Hintergrund kommt und versucht, diese Debatten auch mitzutreiben und zu befördern. Dass wir hier einen Aushandlungsprozess sehen müssen und dass das, dadurch, dass wir eine große Koalition haben, auch innerhalb der Regierungsparteien stattfinden muss, ist relativ natürlich und ist eigentlich eine gute Sache fällt, da zu Entscheidungen zu kommen, ist nicht leicht. Es ist vernünftig, sich dafür die Zeit zu nehmen, die es braucht. Es ist aber auch vernünftig, das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
1: So, dass Sie sich eine Entscheidung im Januar, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, erhoffen, haben wir schon besprochen. Mal gucken, ob es dazu
0: kommt. Denken Sie, es wird im Januar erfolgreich zu einem Ende geführt werden? Ich bin ja ein grundsätzlich positiver Mensch. Und jetzt ist es auch noch kurz vor Weihnachten. Also würde ich sagen, ja, wir ja, kommen zu einer Entscheidung. <lacht> wir kommen zu einer Entscheidung und, äh, und alle werden einsehen, dass es tatsächlich sinnvoll ist, jetzt möglichst zügig und europäisch zu einer Lösung zu kommen.
1: Danke, Herr Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Das war WIRD, das was der Digital-Podcast von Zeit Online. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. We'll be right